0: Всем привет! Удовольствие, познание или долг? В чем философия предлагает поискать смысл жизни? Вопрос о смысле жизни один из вечных вопросов философии, на который мы вряд ли когда-нибудь узнаем окончательный ответ: О нем любили поспорить и Платон с Аристотелем в V-VI веках до нашей эры, И современные философы в 21 веке. От них не отстают священники, писатели, физики, биологи, психологи и соседи по парадной. За долгую историю накопилось множество разнообразных ответов на вопросы о смысле жизни. Выбирайте любой. Текст Анастасии Бабашины на Хотя смысл жизни — традиционный вопрос философии, исследовать его специально ученые стали только около полувека назад тогда философия смысла жизни стала отдельным направлением. До этого философы пытались понять, что же такое счастье, нравственная жизнь, добро, справедливость и ответственность, искали определение понятия «человек» и бытие и как бы между прочим отвечали на вопросы о смысле жизни. Почему этот вопрос все еще возникает снова и снова? Люди пока что единственные живые существа, способные на рефлексию и взгляд на самих себя со стороны. В отличие от котиков и хомячков, мы в любой момент можем отличься о своих занятий и спросить себе, почему из множества дел мы выбрали именно это. Такая способность не только может уберечь нас от выполнения ненужных дел, но и заставляет задуматься о глобальных вещах. Почему мы вообще что-либо делаем? Зачем живем? Рефлексия также помогает нам осознать собственную смертность. Понимание конечности жизни делает вопрос о ее смысле насущным. Особенно остро мы это чувствуем в кризисные моменты или, как сказали бы философы-экзистенциалисты, в пограничных ситуациях. Например, когда переживаем смерть близких, узнаем про неизлечимую болезнь, попадаем в катастрофу, или разводимся». Как это обычно и бывает в философии, одного единственного правильного ответа не существует, и разные философские школы предлагают свои варианты. Для древнегреческого философа Сократа, по крайней мере, если верить его ученику Платону, смыслом жизни является мудрость, познание и самопознание. Только они способны сделать нас по-настоящему счастливыми потому что учит нас радоваться не материальным вещам, а тому, как мы ими распоряжаемся. Какой смысл в деньгах, если они используются для войн и делают других несчастными? Какой смысл в золоте, если оно не приносит пользы ни нам, ни окружающим? Сократ заметил, что даже самые хорошие вещи в руках глупого человека только сделают его более несчастным. Ведь он не будет знать, как ими правильно распоряжаться. Деньги он потеряет, здоровье разрушит, потому что не будет следить за собой. Любовь упустит из-за придирок или завышенных ожиданий. Глупый человек обречен на несчастье, сколько бы он ни имел. Так считал Сократ. А потому учил, что только в обретении мудрости и заключается наивысшая цель нашей жизни». Ведь умный, даже не имея ничего, найдет способы как обернуть ситуацию в свою пользу. Поскольку мы все стремимся к счастью и как оказалось, мы счастливы тогда, когда пользуемся вещами, причем пользуемся правильно. А правильность эту и благополучие дает нам знание. Должно по-видимому всякому человеку изо всех сил стремиться стать как можно более мудрым. Сократ в диалоге платона Еftдем. С Сократом не соглашались его ученики, известные как школа кирианайков. Они считали, что познание субъективно, то есть истина у каждого своя. А потому мудрости учиться не надо, а лучше объявить различные радости, включая и простые телесные удовольствия вроде еды и секса, смыслом жизни. Кирианайки рассуждали так. Раз будущее неизвестно, Одно и то же может разным людям или одному человеку в разные времена приносить и удовольствие, и страдания. Нужно жить настоящим и пытаться каждый миг своей жизни сделать максимально счастливым. Радоваться вкусной еде и вину, хорошей погоде и встречам с друзьями. Неизвестно, каким окажется будущее, а жизнь происходит уже сейчас и складывается из вот таких вот отдельных моментов. В этом и заключается смысл по-керенайски – наслаждаться жизнью и самому решать, что для тебя такое наслаждение. Пиры и вино или интеллектуальные беседы и философия. Киринайки одобряли все: Не нужно не жалеть о прошлом, не бояться будущего. Но нужно довольствоваться только настоящим, да и то только каждым его моментом в отдельности. Отдельное наслаждение само по себе достойно выбора. «Но счастье возникает не само через себя, а через отдельные наслаждения». Цитата Киринаика в Полосеву. «Взгляды Киринаиков — это то, что обычно имеют в виду, когда говорят о гедонизме, удовольствие и вседозволенности. Но не все философы готовы признать, что в простых наслаждениях и заключается смысл нашей жизни. Однако и от удовольствия отказываться они не всегда готовы. Как это совместить?» Древнегреческий философ Эпикур делил все удовольствия на временные и постоянные. Первые – это те, что приходят и уходят, и после них обязательно следуют страдания. Например, мы были голодны, вкусно поели и получили наслаждение от еды. Но спустя пару часов снова хотим есть, а значит страдаем, и опять находимся в поисках удовольствия. Итак, по кругу. Позже английский философ-утилитарист Джон Стюарт Милл назовет эти удовольствия низшими и подчеркнет, что эпикурейцы советовали воздержаться от них. Вместо этого эпикур предлагал сделать смыслом своей жизни получение постоянных или высших удовольствий душевного покоя, благоразумия и умеренности. Если мы достигаем душевного равновесия, оно никуда не уходит и поддерживает нас в сложные минуты помогает видеть в жизни главное. Чтобы достичь такого состояния Духа, Эпикур советовал заниматься самоопознанием, изучать все новое, не бояться богов и смерти, а также сосредоточиться на том, что в наших силах. Когда мы говорим, что наслаждение есть конечная цель, то мы разумеем отнюдь не наслаждение распутства или чувственности, как полагают те, кто не знают, не разделяют или плохо понимают наше учение. Нет, мы разумеем свободу от страдания тела и от смятений души. Ибо не бесконечные попойки и праздники, не наслаждение мальчиками, женщинами или рыбным столом и прочими радостями роскошного пира делают нашу жизнь сладкую, а только трезвое рассуждение и следующие причины всякого нашего предпочтения и избегания, изгоняющее мнение, поселяющее великую тревогу в душе. Эпикур, письмо Менекею. Учение эпикура во многом перекликаются с тем, что советуют стойкие буддисты. Эти и другие ищут смысл жизни в душевном покое. Только он достигается не за счет поиска постоянных удовольствий, как думают эпикурейцы, а благодаря свободе от страданий. Итак, как же перестать страдать? Тут еще несколько рецептов. Стойки считали... Что мы способны преодолеть страдания, только достигнув особого состояния апатии. И это не полное равнодушие и даже упадок сил, как принято сейчас думать, а специфическое состояние ума, которое достигается благодаря правильным суждениям и самоконтролю. Когда мы поймем, что все в мире делится на то, что мы можем контролировать и на то, что не можем, а также начнем беспокоиться только о первых. И не переживать, а вторых, тогда мы начнем жить стойчески. Причем единственное, что мы полностью можем контролировать, это наше отношение к ситуации. Только мы сами вправе решать, переживать нам из-за плохой погоды, или вместо этого одеться теплее и сосредоточиться на своем душевном равновесии, и перестать страдать. Если ты огорчаешься по поводу чего-либо внешнего, то угнетает тебя не сама эта вещь, а твое суждение о ней, но странить последнее в твоей власти. Если же тебя огорчает что-либо в твоем собственном настроении, то кто мешает тебе исправить свой образ мыслей? Точно так же, если ты огорчаешься по поводу того, что не делаешь чего-либо, представляющегося тебе правильным, то не лучше ли сделать это, нежели огорчаться? Марк Аврелий наедине с собою. Философия буддизма тоже ставит свободу от страданий превыше всего. Чтобы добиться такой свободы, стоит помнить, что источник страданий – наше желание. Мы постоянно чего-то хотим и страдаем, когда этого у нас нет. Получив же, страдаем, потому что легко можем этого лишиться, а также потому, что начинаем хотеть большего или чего-то другого. Только отказавшись от всех желаний, мы способны избавиться от страданий и достичь особого состояния – нирваны. Впрочем, словосочетание смысла жизни в привычном нам значении не очень-то к буддизму применимо. Буддизм – это широкое направление философии. В нем столько разных школ и течений, и такая сложная терминология, что некоторые западные философы напоминают нам. Все, что западному пониманию доступно, это адаптация буддизма для нашей культуры. Конечно, это не означает, что его нужно бросить и вообще не следовать. Просто стоит всегда помнить об ограниченности нашего понимания. Еще один любопытный вариант смысла жизни, доставшийся нам в наследие из восточной философии, это стремление построить совершенное общество, в котором будет достигнута гармония между человеком и небом. Древнекитайский философ Конфуций учит, что идеальное общество можно построить только если каждый человек будет хорошо исполнять свои обязанности и следовать своей судьбе. Он рассматривал каждого человека как винтик в большом механизме, для слаженной работы которого важно, чтобы каждый старательно исполнял свои обязанности. Только работая сообща, исполняя свою предписанную роль и уважительно относясь друг к другу, люди способны жить в лучшем обществе. А потому и смыслом жизни Конфуции объявлял самосовершенствование и наилучшее исполнение той работы, которая тебе дана. Каждый человек, кем бы он ни был, способен учиться и совершенствовать то, что он делает. Неважно, будь то уборка, готовка или управление страной. Кроме того, Конфуций напоминает, что люди никогда не должны забывать и о других. Много внимания в конфуцианстве уделено отношениям. Как быть хорошим сыном и родителем? Как любить всех людей и как исполнять свой долг перед другими? Когда человек совершенствует то, что ему дано от природы, и использует это во благо других, он недалек от истинного пути. Не делайте то, что вам не нравится, по отношению к другим людям. Конфуциус «The Doctrine of the Mean». Если идеи долго вам близки, но построить идеальный мир как-то не хочется, то спросите, в чем смысл жизни у немецкого философа XVIII века Эммануила Канта. Он посоветует добровольно следовать категорическому императиву, или, проще говоря, моральному закону, который звучит так – «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства» – Эммануил Кант, критика практического разума. Кант предлагает еще несколько вариаций категорического императива, но его суть такова. Наш долг в том, чтобы жить и относиться к другим людям так же, как мы хотели бы, чтобы жили другие и относились к нам самим. Проще говоря, если унижаешь других – не жалуйся, когда унижают тебя. А если хочешь, чтобы тебя любили, в первую очередь, люби и уважай других. Впрочем, Кант не поощряет эгоизм и учит, что к другим ни в коем случае нельзя относиться как к средству для достижения собственных целей. Например, любить других только для того, чтобы любили тебя. Наоборот, нужно ценить каждого человека и видеть в нем личность. Или, как сказал бы Кант, конечную цель. Только жизнь в согласии с моралью и может быть осмысленной. Делать счастливыми других и быть самому счастливым, жить как утилитаристы. Однако не все философы согласны, что мораль заключается только лишь в исполнении нравственного долга. Утилитаризм учит, что действие может быть названо моральным, только когда оно приносит как можно больше счастья и пользы всем вокруг». А значит, и смысл жизни состоит в том, чтобы это счастье максимизировать и быть таким образом полезным обществу. Но как этого добиться? Можно, например, мысленно подсчитывать, как много счастья принесет то или иное действие, а затем делать то, что наиболее полезно обществу. Иногда даже во вред себе, выбирая между счастьем одного или десятерых, утилитарист предпочтет количество, а потому жизнь, наполненная смыслом будет та, в которой человек приносит наибольшую пользу обществу и делает как можно больше людей счастливыми. Утилитаристов за это любят покритиковать. Не все в жизни можно так легко подсчитать и сравнить, да и люди вряд ли согласятся жертвовать собой в угоду остальным. Английский философ 19-го столетия Джон Стюарт Милл возражает на это. «Счастье остальных делает счастливым и меня самого». Потому мы и совершаем добрые альтруистические поступки. Чаще всего именно они и наполняют нашу жизнь смыслом. Делая счастливыми других и видя на их лицах улыбки, мы и сами становимся чуточку счастливее. Впрочем, часть философов вообще не сомневается в том, что в жизни есть какой-либо смысл. Например, немецкий философ 19 столетия Фридрик Нисше напоминает, что нет никакой объективной истины все зависит только от нас самих, точнее от того, с какой стороны мы смотрим на вещи. У мира нет никакого смысла, как нет одной объективной истины, и нам нужно прекратить поиски. С ним соглашается французский философ 20 столетия Альбер Камю, который тоже говорит, что жизнь абсурдна и не имеет никакого смысла, как бы мы отчаянно ни пытались его найти. Все наши попытки всего лишь разные точки зрения – ни одна из которых не может быть окончательной. Он сравнивает вечные попытки человека найти всему объяснение с изифовым трудом. Мы катим камень в гору, надеясь, что в этот раз удастся закатить его на вершину. Смысл найдется и все станет ясно. Вот только камень всегда скатывается вниз, мы остаемся ни с чем и начинаем все по новой. Жизнь бессмысленная, но это не значит, что следует сдаться и отказываться жить. Скорее стоит прекратить попытки искать смысл и заявить, что отсутствие смысла дает человеку огромную свободу. Можно делать все, что хочется, и не переживать за то, что твои действия бессмысленны. Можно, наконец, честно сказать себе, жизнь это абсурд, но я буду ей наслаждаться. Не жалеть о прошлом, не переживать за будущее, просто жить. Все завершается признанием глубокой бесполезности и индивидуальной жизни, но именно это признание придает легкость, с какой они осуществляют свое творчество, поскольку принятие абсурдности жизни позволяет полностью в нее погрузиться. Альбер Камю. Миф о Сизифе. Одного выпуска не хватит, чтобы описать все возможные варианты ответов на вопрос о смысле жизни, да и жизни тоже не хватит, чтобы прочитать всех мыслителей и узнать, в чем они находили смысл. А потому некоторые современные философы поступили хитрее. Они считают, что каждый человек должен сам найти для себя свой смысл жизни. Не стоит ждать, пока кто-то из мудрых ответит на этот самый главный вопрос. Пора брать жизнь в свои руки и искать то, что вдохновляет и наполняет серые дни смыслом. Мне не кажется, что жизнь в общем имеет какую-либо цель. Она просто происходит. Но у каждого конкретного человека есть своя цель. Бертран Рассел – кто такой агностик? И вот эту самую свою цель и нужно найти. А затем жить так, чтобы ее достичь. Впрочем, философы предупреждают – зацикливаться на будущем так же опасно, как и надеяться на то, что ответ на вопрос о смысле жизни можно узнать, прочитав один лишь учебник. Привычка надеяться на будущее и думать, что оно придает смысл тому, что происходит сейчас, очень опасно. Не будет никакого смысла в целом, если нет смысла в его частях. Не нужно думать, что жизнь ⁇ это мелодрама, в которой главный герой или героиня мучается и страдает, а потом обретает счастье. Я живу сейчас. И это мой день, потому что у моего сына будет свой день, а затем его сын придет на его место. Бертран Рассел, The Conquest of Happiness. В конце концов, это правда. Научиться жизни можно только начав непосредственно жить. Это страшно? Непонятно, как все это делается, но у нас нет другого пути. К жизни не прилагается никакой готовой и проверенной инструкции. А если бы она была, то жить было бы слишком скучно.